0: Es muy lindo que los hermanos se cuiden entre sí. Como padres, es algo que debemos educar en los hijos, pues es parte de la estructura de seguridad con la que una persona cuenta durante toda su vida. Pero también hay que vigilar a que este cuidado no se salga de proporción. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme en este espacio con ustedes en el que les tengo que agradecer su paciencia y comprensión. Por unas semanas me desaparecí, <ríe> tuve que tomarme un descanso, tuve unos temas de salud que sigo trabajando en ellos y por fuerzas de causa mayor, porque además, bueno, uno debe de descansar definitivamente, pero además como que mi cuerpo me lo exigió en estas épocas. Pero bueno, ya saben que en diferentes ocasiones les he dicho que hierba mala nunca muere, sigo con estudios y doctores y demás, pero se confirmará una vez más este dicho y espero pronto salir de todos estos temas de flojera. Yo no sé ustedes, pero bueno, me imagino que igual ir al doctor hacerse análisis y cosas, es de flojera, pero hay que hacérselos. Así que bueno, espero salir pronto de esta, pero mientras tanto me da mucho gusto reactivarme y en especial les agradezco a las personas que les voy a contestar en este y en futuros episodios su paciencia. Yo les prometí responderles con más velocidad y literalmente no me dio el cuerpo. No me dio la energía, no me dio la vida, eh, así que espero su comprensión, espero que mis comentarios de todas maneras complementen lo que ustedes ya hayan hecho en las circunstancias de su casa. Pero bueno, yo primero quiero comentar el tema del episodio de hoy, que es cuando los hermanos, hermanas, celan a hermanos o hermanas, ¿por qué se da... Se da curiosamente que no solo el papá o la mamá se ponen celosillos cuando los hijos o las hijas empiezan a salir con jovencitos o jovencitas, ¿no? Cuando empiezan a, a tener novio o novia y demás, sí se dan casos de celos, ¿no? De protección de quien queremos también se da entre los hermanos, lo cual yo creo que es bueno. Es bueno que cuando llega un niño, un joven, una jovencita a la casa, de alguien, sepa que con quien está saliendo es alguien protegido, con una familia que la cuida, que lo cuida, que está involucrada, que es cercana, que le da estructura, ¿me explico? Entonces, eso es bueno. Es bueno que de repente el hermano les pregunte, ya a qué horas vuelven? <risa> ¿no? Ese tipo de cosas, poner un poco nervioso al novio a la novia, ayuda. Ayuda a mantener a raya al candidato interesado en el hijo o la hija, en donde hay que tener cuidado es cuando el hermano o la hermana ya empieza a acosar, ya empieza a limitar la libertad del hermano o la hermana que está saliendo con alguien nuevo en donde le hace la vida imposible a la hermanita, al hermanito, porque le corta cualquier posibilidad de salir con alguien o de bailar con alguien si van a una fiesta juntos o de, de desarrollarse socialmente como debería hacerlo cualquier jovencito o jovencita. Eh, es ahí donde ya los celos se vuelven acoso y donde no debe de ser permitido. Ahí están los papás, el papá, la mamá, para ir moderando este tipo de conductas. Es como todo en la vida. Cualquier exceso es malo. Por un lado, es bueno educar a los hijos a que se cuiden unos a otros, a que no se pierdan de vista, a que se preocupen por cómo está el otro siempre, cuando sean chicos medianos o grandes. Generalmente se da más rumbo a la vida adulta que esto se desarrolla, pero también hay que moderar para que no se salga de proporción, para que no se salga de control del hermano o la hermana que quiere. Quiera sobreproteger al otro y de verdad se vuelva en, un, en una situación imposible de sobrellevar y que acabe incluso con la relación de hermanos por cómo termine la situación incómoda y dura en, en que un hermano se sobrepasó en sus límites de hermano al cuidar al hermano o a la hermana que trató de celar. ¿Me explico? Para eso es importante escuchar a ambos bandos, tanto al hijo que a lo mejor quiera minimizar lo que está haciendo con el hermano o la hermana que cela, como las quejas del hermano o la hermana celada. No hay que ni minimizar ni exagerar las cosas, no hay que ignorar las llamadas de alerta. Hay que hablar con los dos y tratar de la mejor manera. Acuérdense que siempre les digo que ser papá es un verdadero arte y nos equivocaremos a veces para un lado o para el otro, pero tratar de la mejor manera de moderar la situación. Pero oigan las cosas, no lo ignoren una situación en donde ya haya quejas de un lado o del otro de cómo se están haciendo las cosas. Porque incluso el hermano que está celando a la hermana, por ejemplo, puede quejarse de ¿qué onda le están dando permiso a mi hermana de que salga con este tipo? ¿Cómo se les ocurre? O ¿ya vieron cómo fue vestida mi hermana cuando sale con tipos y tal y tal? Esos no son quejas propiamente hacia la hermana con ustedes o cuando oigan al hermano estar corrigiendo a la hermana o la hermana el hermanito, eh, esto da lo mismo, de su forma de vestirse o de salir o de tal y tal. Estén atentos a las señales de uno del de, otro, o desde luego a la hija, al hijo que está, oye mamá, es que dile a mi hermana o que me deje de molestar con que bla, bla, bla. Todo esto es un buen tema de conversación familiar para saber qué es lo que le preocupa a uno y a otro y para poner reglas del juego y que sea alguien cuidado, pero no alguien acosado o controlado de una manera poco sana para todos los involucrados. Espero que mis comentarios te ayuden a manejar una situación si es que está ocurriendo algo similar en tu casa y que se conserve la cercanía y el cariño familiar al mismo tiempo de permitir a los hijos tener una vida social y los inicios de una vida de pareja sana entre todos. Si no, ya sabes, me puedes preguntar por acá que ya estoy de vuelta y por lo tanto podré contestar más rápidamente a las consultas que tengan para mí. Bueno, ahora me voy a sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que cuando le respondo a la persona que me mandó su consulta y ese episodio y se publique en la página, a esa persona le escribo un correo diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda identificar su consulta que a todo mundo le respondo que trato de no tardarme si en esta ocasión me tardé un poco fue por lo que les contaba al principio de este episodio pero trato de responder lo más pronto posible cuenten con que siempre siempre respondo aunque sea un poco tarde por, en esta ocasión por razones de salud siempre responderé esperando que como lo decía antes mis comentarios complementen lo que ustedes ya pudieran haber hecho para resolver la situación de la cual me consultan lo hago por audio y no les contesto por escrito para alcanzar a más gente. Me, me escuchan más gente de la que me escribe y por lo tanto espero que mis comentarios les ayuden a, a sus vidas eh, en las situaciones semejantes o no que pudieran encontrarse porque muchas de mis respuestas se refieren a lo mejor a principios que puedan aplicarse a diferentes tipos de relaciones interpersonales. Es decir, a lo mejor estoy hablando de cómo hablar con tu hijo, pero este principio puede aplicarse en la relación de pareja, ¿no? El principio del que estoy hablando sobre eh, comunicación puede aplicarse en la relación de pareja o con el compañero de trabajo o con una amiga o, u otro familiar. Entonces es por eso que respondo por audio. Así que sin más preámbulo me voy con Lucrecia que me dice hola querida. Espero se encuentre muy bien. Me gustaría contarle algo que me preocupa con mi niña. Mi esposo y yo en ocasiones hemos tenido desacuerdos como todas las parejas, cosa que luego resolvemos conversando. La cosa es que mi niña cuando siente que él y yo estamos disgustados, se preocupa demasiado. Esto puede tardar hasta meses, es decir, que no es tan frecuente que nos disgustemos, pero me ha confesado que ella cree que nos vamos a separar como se si han separado otros padres». Me dice que siente que su corazón se le parte en dos el solo pensarlo. En algunas ocasiones se ha puesto tan mal que me dice que le duele mucho la garganta y el estómago. Su respiración se siente forzada, sus labios pálidos. Le digo que no nos vamos a separar, que con la ayuda de Dios seguiremos juntos, que es normal que a veces haya diferencias, al igual que ella y su pequeña hermana, pero que luego las cosas vuelven a la normalidad. ¿Qué otra cosa podría hacer para ayudarla? Confío que sus sabios consejos, como siempre, nos ayudarán. ¡Qué lindas palabras, Lucrecia! Muchas gracias. Pues mira, me da gusto tu consulta, no por lo que le Pasa tu pequeña, sinceramente, pero porque creo que puedo llegar a tiempo de todas maneras, porque no es tanto el tema de su separación. Creo que tu hija es aprensiva, que es preocupona por lo intensa de su reacción. Desde luego que siendo pequeña y pensar en la separación de los papás, seguramente ella ha atestiguado a lo mejor en la escuela, con sus compañeritos, a lo mejor con familiares, lo mal que se ponen sus amiguitos o amiguitas con la separación de los papás de estos niñitos. Entonces saben el sufrimiento que causa. Y si ella es una pequeñita sensible, como parece que lo es, sufre al ver el sufrimiento de los otros y puede imaginarse lo que va a sufrir ella si le llegara a pasar lo mismo. Entonces, ve las características de personalidad de tu hija. Una gran sensibilidad, enorme empatía, pero también aprensividad y ansiedad. Toda esta información es muy útil saberla, porque tú como mamá y tu esposo como papá, es bueno que le vayan explicando o, pues sí, aclarando cómo es ella, tu hija. Es bueno saber cómo es uno, porque te puedes manejar mejor cuando te entiendes? ¿No? Habrá cosas que tu hija no pueda controlar. Desde luego no es bueno que ahorita le digas, mira, tú no vas a poder controlar, hija, si tu papá y yo nos divorciamos algún día, <risa> porque no le va a hacer nada bien. Yo espero que nunca suceda, Lucrecia, que tú y tu esposo sepan vencer las inclemencias del tiempo. Te lo dice alguien que ha estado 30 años, felizmente casada. En general, con años etapas bien difíciles, no tan felices, si te soy realista, que creo que debo de serlo y si voy a dar algún tipo de servicio realista en este programa, es que no los 30 han sido felices, te mentiría si te diría eso, ¿no? Han habido épocas bien duras. Han habido épocas en que yo, creo que al menos <risa> Me he cuestionado de, ajijo ah, hijo, la voy a hacer con este hombre. Quiero seguir con este hombre en matrimonio. Y afortunadamente hemos sido capaces de vencer las dificultades y seguir. Y, y yo te puedo decir, ahorita estamos en una buena etapa. Muy contentos, muy cercanos, muy bien. La pandemia nos trató mal por algún momento. Yo creo que el 24-7 fue difícil, pero luego reaprendimos a... Y eso nos ha pasado todo el matrimonio. Hemos aprendido a a bailar juntos. Siempre he dicho que la relación de pareja es un paso de baile y hay que aprender nuevos pasos de baile todo el tiempo. Bueno, con la pandemia tuvimos que aprender uno nuevo y lo logramos. Hubo pisotones a ratos en lo que aprendíamos este nuevo paso de baile y lo logramos y ahorita estamos nuevamente bien. Yo espero que lo mismo pase con tu relación de pareja y si no, aquí estoy. Ya sabes a quién acudir. Con gusto asesoraré a la pareja para que tu hija pueda respirar en ese tema con tranquilidad. Pero se va a encontrar con muchos otros que nada más no va a poder controlar. Y no es que la vayas a asustar desde ahorita para decirle, mira hija, va a haber dificultades en el futuro que no vas a poder controlar. Pero el irle diciendo poco a poco, con cariño y con tranquilidad, que te gusta, por ejemplo, su sensibilidad, que has notado que es una niña que entiende cómo sienten los demás, ¿no? Las alegrías y las tristezas, las preocupaciones de los otros, ¿no? Que puede entender cuando... Por ejemplo, tú y tu esposo están enojados, pero cuando su amiguita se peleó con otra niñita o cuando tú y tu hermanita se pelean, bla, 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 como que las emociones son tu tema, hija. Pero lo otro en otra ocasión le explicas, Lucrecia, cómo es preocupona. Y en otras ocasiones le explicas cómo es aprensiva y, y, y bla bla. Y luego cómo manejarlo, porque no solo es identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, sino también el cómo potenciar tus fortalezas y cómo mantener bajo control lo mejor posible tus defectos o tus debilidades. Eso es el arte de ir madurando con la asesoría, guía y ayuda de tus papás. Entonces eso es lo mejor de todo este tema. Yo creo que no solo el decirle, mira, tu papá y yo nos estamos esforzando por hacer un buen matrimonio. Dentro del buen matrimonio, como bien le has dicho, va a haber discusiones. Como dentro de una buena relación de hermanas va a haber pleitos. Como dentro de una buena relación de amigas va a haber diferencias, ¿no? Esto pasa en la vida real, hijita. Y es aprender, como te digo, Lucrecia, nuevos pasos de baile. Y mientras aprendes a bailar, hay pisotones. Y hay torcedura de brazo porque tú te fuiste a la izquierda y yo a la derecha y en lo que aprendemos, ¿no? Va a haber de estas roces. Y luego ya otra vez bailamos bien. Y luego otra vez hay un cambio de baile. Porque la vida presenta los cambios de ritmo. Eso es la vida y uno se preocupa pero se ocupa. Pero es cómo manejes tus preocupaciones para que no te duela la garganta, para que trates de manejar tu dolor de estómago. Y entonces le hablas de, a ver, ¿qué te tranquiliza? ¿Y qué te hace sonreír? ¿Y qué te divierte? Mire, hijita, yo hago esto cuando estoy nerviosa. Y yo hago esto cuando estoy enojada. Y yo hago esto con la pandemia. Y le vas enseñando, ¿me explico? Esas son las conversaciones, no en una sola sentada, sino en varias. Con ella y con tu hija. Que para que las vayas enseñando autoconocimiento y autocuidado. Y manejo en general. Todo eso es el objetivo de los papás. Preparar a los hijos a la vida adulta, a la independencia y a la autonomía, pero con capacidad para construirse una buena vida. Y más que evitar el, no, no me puedo divorciar o separar nunca jamás porque, ¿qué le voy a hacer a mi hija? Que, te Repito, ojalá nunca se separen, definitivamente yo soy pro pareja pero es como dejo a mi hija armada para las inclemencias del tiempo para los desafíos y obstáculos de la vida real, porque los tiene. No solo con el tema de lo que van a hacer mis papás con su matrimonio, sino del trabajo, de las pandemias, de los desafíos de, de la relación, de su propia relación de pareja, de bla, 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 bla. Espero que mis comentarios te sean de utilidad y espero de verdad que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Maite que me dice, hola Mónica, ¿qué tal? Espero que estés bien y tengas unos días de vacaciones para descansar, que tanto se necesitan. Pues sí, como viste mi querida Maite, tuve días de vacaciones que sí fueron de descanso, no te puedo decir que no, fueron también de doctores, pero <risa> por lo menos sí, me sirvieron para desconectarme un tiempo. A ver, tanto tiempo sin escribir, me dice Maite, verano es tiempo de poca dedicación al celular. Mónica, ayer recibí un mensaje de una sobrina putativa. Me pide le haga un mini video, pues su mamá, mi comadre y amiga, se casen en segundas nupcias. Ambos son viudos. La verdad que me cuesta dedicarle unas palabras a las dos, pues a él poco lo conozco. ¿Será también que me dan celos? También o de mi compadre que en paz descanse, aunque de verdad aún no formo cariño por el novio nuevo, pues de verdad lo he visto muy pocas veces y no sé qué tal es, como piensa para mí es desconocido, y entonces hablarles a los dos me siento un poco incómoda, pues debo dirigirme a ambos, eso me incomoda. ¿Qué opinas tú de esto que me sucede? ¿Será normal? Según tu experiencia, ¿qué me dirías? No sé qué pequeñas palabras dedicarles en el mini video, pues claramente estoy contenta de que mi amiga que necesitaba una pareja para seguir su vida esté feliz y tranquila. Y sus hijos están felices y tranquilos y le tienen cariño, que es lo que importa. Pero me cuesta dirigirme a ambos. Estoy muy loca. Eso no debería de ser. Pero me pasa y pensé que qué mejor preguntarle a Mónica. Gracias por siempre estar atenta. Un abrazo. Maite, perdóname la tardanza en responderte. Bueno, ya me expliqué suficiente. Pero espero que mis comentarios te ayuden independientemente de si ya hiciste el mini video o no lo hiciste. Porque creo que los sentimientos persisten. La verdad es que eres perfectamente normal. No estás loca, Maite, por el amor de Dios. Los cambios son difíciles. Toda tu vida conociste a una pareja. Bueno, no toda tu vida, ¿no? Pero por mucho tiempo fue tu comadre y amiga. Con tu compadre y amigo, ¿no? Y de repente ya no está el compadre. Alguien que es semifamilia. Y tienes que ajustarte al novio nuevo. Y los cambios no siempre nos sientan rápido y bien. Y estás como probándote unos zapatos nuevos, ¿no? Que te encantan. Bueno, no sé, no, no te encanta este hombre. Pero unos zapatos nuevos, dejémosle ahí. Y que todavía se tienen que amoldar a tu pie, y por lo tanto caminas y sabes que van a ser buenos zapatos, ¿no? Porque te dicen los hijos, no solo tu amiga que está enamorada, que este es un buen hombre. Confía en la visión de tu amiga para elegir bien. Eligió a tu compadre y eligió a este hombre nuevo. Pero los hijos le tienen cariño, eso también da una buena espina. Al parecer es un buen hombre. Okay. Entonces tú sabes que estos zapatos van a ser buenos, nada más necesitas un tiempo de uso para hacerlos a tu manera. Tal vez nunca vayan a ser como aquellos, tus zapatos favoritos que usaste por tanto tiempo y que se hicieron tan cómodamente a tu forma de pie. Que los vas a extrañar siempre y siempre los tendrás en tu recuerdo con cariño. Aquellos zapatos, perdone que compare a tu compadre con unos zapatos, pero es nada más para dar un ejemplo para el punto que quiero establecer. Pero que estos nuevos zapatos también tendrán su cariño y su gusto y demás, ¿ok? Es nada más un tiempo de ajuste. Yo creo, no sé qué le habrás puesto en el video, pero el, su alegría es tu alegría, yo creo. ¿Quieres a tu amiga? Entonces su felicidad... Debe de ser la tuya. Su tranquilidad, pues es la tuya. Lo que me escribiste a mí que es lo que te importa, es lo que espero que le hayas dicho. Yo creo que esto que sientes pasará, pero no es obviamente ni traición al compadre, ni olvido del compadre, ni el lugar que el compadre ocupa en tu mente y en tu corazón. Es nada más este cambio. No, no son celos, es solo el ajuste de algo nuevo, pero es perfectamente normal. Así que espero que no te sientas loca, que no te sientas rara, que no te sientas mala, ni mucho menos. Es normal y que le des tiempo al tiempo y a ver cómo te sientan esos zapatos y me cuentes después cómo te va. Te mando un abrazo y espero que sigamos en contacto. Odette. Me dice por otro lado, hola, escribo por acá porque necesito ayuda. Mi esposo desde que nos casamos ha tenido episodios de angustia. Es independiente en su trabajo, pero hay meses que no quiere trabajar. Le da pánico salir de casa, salir y conducir el auto, a enfrentarse a los clientes porque la semana anterior no fue a atenderlos, dar explicaciones, lo paraliza y es un círculo vicioso con eso. Hasta yo tengo que hablar con los clientes para dar explicaciones o simplemente mentir por mi esposo para que no quede tan mal. Me dice que se siente obligado a trabajar para pagar las cuentas y poder cumplir. Yo le digo que yo podría trabajar, que a mí no me da tanto miedo trabajar porque trabajo desde los 16 años y que siempre me he pagado mi universidad, mis cosas, manteniendo a mis hermanos, etcétera. Cuando nos casamos, él dijo que se haría cargo de mí y de nuestros hijos, pero siempre veo que le cuesta tanto. A mí me costó quedarme en casa. Él me dice que si yo trabajo, voy a ganar muy poco y con eso no nos alcanza para nada. Entonces yo le digo que salga, que a todos nos cuesta empezar el día y trabajar en casa o en el trabajo, pero él simplemente se queda, duerme, llora, se da vueltas por la casa angustiado y yo le digo que actúe, que por lo menos haga cosas en casa y él nada. Después le digo que va a estar de muerte al otro mes porque no tendrá dinero para pagar sus cuentas. Son cuentas de él, una para pagar lo que no trabajó en dos meses y otra cuenta para comprarse lo que a él le gusta, que es andar en bici. En nosotros no gasta nada, solo comida y de vez en cuando algo de zapatos o ropa, que al final le salimos barato. A él, porque a mí, me regalan ropa, a mis hijos igual, hasta muebles nos han regalado. Entonces, aunque la casa se ve fea o no como a él le gusta, se ahorró plata en nosotros. Ahora mi consulta es, ¿cómo más puedo ayudarlo? No tengo muchas herramientas. Me he enojado, le he dicho en buena onda las cosas. He salido a lo largo de estos años con él a trabajar, hasta embarazada y con los niños. Pero es un tremendo sacrificio salir con ellos. Se les desordena la alimentación, se la pasan llorando, hay que pedir baño a los clientes, me preocupa el mal ejemplo que mi hijo mayor esté mirando en su padre, etc. Tantas cosas que no caben aquí, mi esposo no quiere pedir ayuda, así que me toca aprender a mí y seguir sacándolo adelante como otro hijo más al final. Por favor ayuda, y de antemano gracias por todos sus consejos, este programa vale oro. Un abrazo. Odette, me he sentido muy apenada con todos ustedes durante todo este episodio por la tardanza de mi respuesta, pero bueno. Yo creo que has hecho suficiente, no te toca ser la terapeuta de tu esposo, no te toca ser la mamá de tu esposo tampoco. Yo creo que tu esposo necesita apoyo profesional, tiene algún tema de intensa ansiedad, algún tipo de trastorno que no ha sido diagnosticado y por lo tanto tratado, que le sería de gran ayuda acudir con un especialista y se liberaría de una carga que ha ido... Sobre su espalda todos estos años y que lo ha frenado y que porque él no le gusta pedir ayuda, ha cargado y lo ha sufrido. Pero bueno, es su propio proceso, el de él, no el tuyo. Creo que ha llegado un momento en que pues no pueden estar así sin que él trabaje, que nadie genere dinero en esta familia y cada vez empobreciéndose más Odette lo que tú ganes es más de lo que él va a ganar en meses que no trabaja. Y creo que con tu empuje y tu experiencia de haber salido adelante desde los 16 años, muy rápidamente empezarás a ganar más dinero por tu capacidad y tu ambición y, y tus ganas de salir adelante con tus hijos. Entonces a mí no me preocupa cuánto empieces ganando, que no va a ser lo que finalmente terminarás ganando en tu vida, estoy segura. Así que mi sugerencia sería... No hacerle caso a tu esposo, perdóname que te lo diga con tanta claridad, y ponerte a trabajar, por una parte. Por otra parte, es decirle, yo entiendo que tú no quieras buscar ayuda, pero creo que la necesitas y o buscas ayuda o me voy a tener que salir de la casa hasta que la busques para poder darle a los hijos una vida más ordenada. No es bueno que te estén viendo llorando y acostado en la cama sin hacer absolutamente nada, ¿No es bueno para ellos que atestiguen esto? Y yo tengo que ordenar comidas y, y trabajo y buscar quien los cuide y bla, 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 bla. Y mientras tanto tú buscas ayuda. Espero que esta pequeña presión lo lleve a buscar ayuda para no perder a la familia. Podría decir, pues, qué mal que te vas, Odette, ok, no, gracias, bye, y no hacer nada. Ese ya es su proceso, Odette. Pero creo que tú has esperado muchísimos años con la esperanza de sacar adelante a esta familia y estás como bien dices en un círculo vicioso en donde tu esposo ni busca ayuda, ni se deja ayudar, ni deja que tú te hagas cargo, ¿me explico? En México decimos como algo similar al béisbol, ¿no? Ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, no, no deja ninguna de las posiciones disponibles, ni para él ni para nadie más, ¿no? Ni él juega ni te deja jugar. Entonces, esto hunde a una familia y hay que tomar medidas drásticas, pero siempre, Odette, con muchísima amabilidad y cariño. No es que estés pidiéndole el divorcio. Te estás diciendo, me voy a ir, mi amor, con todo cariño y todo, a otro lado, en lo que tú te encargas de ti. Porque creo que estás en una etapa en la que necesitas hacerte cargo de ti. Pero como tenemos hijos y hay que pagar cosas en la vida. Y no puedes estar dependiendo de esta que te sigan regalando ropa y muebles y la vida. Tienen que hacerse cargo como padres de familia de poderle dar a los hijos lo que los hijos necesitan. Y conforme crecen necesitan más cosas. Son más baratos los hijos chicos que los grandes. Entonces no, no pueden estar pidiendo caridad de la gente, entonces es época de tomar acción, realmente espero que tu esposo vea con esta sacudida enorme que le vas a dar llena de respeto y cariño, no, no estoy diciendo que se peleen, sino que llena de amor y preocupación le vas a decir ya, hasta aquí, te lo dije de todas formas y no sé que no hablé el lenguaje adecuado, entonces mi lenguaje es voy a ver por estos que están chiquitos y necesitan ser vistos de esta manera. Es la única que se me ocurre, mi amor. Y para que tú y yo volvamos a estar juntos es porque tú ya estás viendo a un doctor. Estás en tratamiento y estás yendo a trabajar. Y yo estoy yendo a trabajar. No serán la primer pareja que los dos trabajan. Y estamos estableciendo una vida diferente juntos para los hijos y, bla, 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 y salir adelante, y, no porque algo cambió drásticamente para nosotros, para bien de todos. Espero que sea así Odette, espero que sigamos en contacto, ya oíste que estoy de regreso y por lo tanto vuélveme a escribir para ver cómo van y poderte acompañar en este proceso que sé que no es fácil y que espero que vaya caminando de a poquitos, ¿ok? Cuéntame cómo te fue y cómo van las cosas. Y finalmente está Prodigio, que me dice Mónica, muchas gracias por tu atención y pronta respuesta. Bueno, la pasada Prodigio, porque esta creo que me tardé un poquito más. Una cuestión que tal vez no me supe explicar. La nena es mi hija, actualmente vivimos juntas con mi pareja, que no es el papá de ella. Ah, ya sé qué caso eres. Él está muy involucrado en la educación de mi niña, y en conjunto con él y los papás de mi sobrino lo hablamos todos. Ya entendí. Bueno, ahorita les explico a los demás que no han de entender de qué estoy hablando. La relación que tengo con su papá no es buena, no nos llevamos bien, toda la comunicación que llegamos a tener es referente a mi nena. Entonces pasó esto que me contó mi niña y como anteriormente hemos tenido muchos problemas, incluso legales, no quise decirle al papá de su hija, no le dijo que con el sobrino la niñita se dieron besos. Aparte de que mi pequeña me dijo que ella se lo iba a contar, que fue lo que sucedió. Posterior a ello, él me lo reclamó y me exigió llevar a mi niña con un especialista en violencia sexual, que es también por lo que me acerco a ti, ya que yo a ella la veo plena, feliz y después de que hablamos, tranquila. No lo creí necesario, pero bueno, sin ser especialista yo pienso que es algo que hizo por enseñanza de su primo, claro, pero ella quiso explorar, a lo mejor un psicólogo, pero especialista en violencia sexual no lo sé, y por eso acudo a ti. Además su papá exige que no vuelva a tener contacto con su primo, que es casi un violador y de malo no lo baja. Estoy en dilema porque ellos se quieren mucho. Crecieron desde chiquitos y es mi familia. No puedo negar que se tengan que seguir viendo. Sin embargo, como antes ya lo expliqué, la manera en que lo dice su papá es tipo amenaza de que la niña no puede estar segura conmigo. Eso siento cada que tocamos el tema. Gracias por tu atención. Gracias por la explicación, Prodigio. Entiendo ahora, eh, yo creo que yo entendí mal a la hora de leer tu, tu mensaje primero. Mira, mi preocupación sería que el papá de la niña se pusiera legalmente exigente y que se me ocurre, a lo mejor me estoy poniendo muy extrema yo también, pensando que quisiera quitarte a tu hija porque no la cuidas bien porque sigue viendo a este violador sobrino tuyo. Por como me pintas las cosas, a mí me suena una exploración normal, una experimentación de niñitos que sí hicieron algo inadecuado, besitos en la boca y en ciertos genitales que hay que supervisar, hay que tener conversaciones, hay que mantenerlos a raya, pero no fue abuso sexual porque la diferencia de edades no es de edad, no fue, no fue abuso sexual, pues. Es, parece más experimentación propia de la edad que requiere de sí supervisión de adultos, pero nada más, ni siquiera dejarse de ver. Este es, en mi opinión, sin conocer a los involucrados y sin hablar con ninguno de los involucrados, más que contigo a través de mensaje. Pero parece que no es para tanto, por la información que yo poseo. Pero lo que sí creo es que valdría la pena que si tienes algún conocido amigo y demás que fuera abogado, que te asesoraras para estar protegida. Porque tú no quisieras después con el papá de tu hija, estando muy enojado, que te metieras en una bronca legal. El punto es que definitivamente sigas educando y cuidando a tu hija como estoy segura que lo estás haciendo adecuadamente, pero sin tener el peligro de perderla por la diferencia de visiones de los papás. Ojalá pudieran hablar con tranquilidad ustedes dos. Para tener un parámetro, a lo mejor acordar con ir con una psicóloga infantil para hablar de lo que sucedió. O sea, ustedes dos, los adultos, van a hablar con una, no con un especialista, a lo mejor hasta si quieres con el especialista en violencia sexual, que me parece muy drástico, pero si quieres vayan y expongan los dos el punto de vista. Pero si vas con el especialista en violencia sexual, él también, me parece justo, debería de aceptar ir con una psicóloga. Infantil. Y expónganle sus puntos de vista a los dos especialistas y que cada especialista les diga a ustedes lo que opinan, para que luego ustedes, los papás de la pequeña, lo conversen y lleguen a un acuerdo. Manéjenlo con altura de miras. Con ver qué es lo mejor para la niña, no ver quién gana este argumento, sino qué es lo mejor para la niña. Porque a veces el llevarla con el especialista en violencia sexual puede ser una experiencia a lo mejor mucho más, si no traumática, más intensa. Y la niña no necesite intensidad en este momento. ¿Me explico? Incluso llevarla a una terapia con una psicóloga infantil no sea lo que necesita en ese momento la pequeña. Que sea algo más para tranquilizar a los papás que la noticia les impactó más y que los que necesiten un par de sesiones con una psicóloga sean los papás, más que los hijos. Entonces yo creo que vale la pena considerar esto antes de exponer a la pequeña a mayores cosas. Espero que mi información llegue a tiempo, espero que les sirva prodigio y que de verdad sigamos en contacto.